0: Buen día, ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día, mi amor! ¡Buen día, seguimos de largo! Bienvenidos al resumen semanal de noticias de Buen Día Soldati. Empezamos por el día lunes. Cuando la noche terminó, el día nos sorprendió.
1: Estamos ya en línea con Marumenga, referente del hormiguero del Frente Educativo. El lunes 19... Hay paros en las escuelas de la ciudad por esta situación en la que nos puso el jefe de gobierno de la ciudad incumpliendo un decreto nacional basándose en un fallo de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones que es completamente arbitrario que se exceden sus competencias porque un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo tiene que cumplirse y no es una Cámara local la que puede definir la suspensión sobre todo porque las medidas que venía a plantear este DNU tenían que ver con reducir la circulación ante la situación crítica del sistema sanitario y venía a plantear no suspender la educación, sino suspender la presencialidad y esto es muy importante porque la educación seguía a través de medios virtuales, educación a distancia pero la educación seguía y lo que definió el gobierno de la ciudad es priorizar una campaña electoral, especular con la salud, en la misma línea con la que viene poniendo trabas a cerrar o a bajar la circulación, a cerrar algunas actividades porque no está dispuesto a hacer ningún tipo de esfuerzo, de ningún tipo presupuestario mientras a nivel nacional estuvo el IFE el ATP, el REPRO, de desde la ciudad no hubo ninguna medida económica que permitiera paliar los efectos de esta pandemia y sobre todo porque también plantear la virtualidad o la educación a distancia que las escuelas, por más de que la reta y Acuña se cansaron de decirnos desde febrero que comenzaron las clases el 17, nosotros sabemos por nuestra experiencia concreta de laburo en las escuelas y de articulación con un montón de docentes, de directivos, de familias, efectivamente la mayoría no iban todos los días a la escuela, sino que les tocaba dos veces en una semana, tres veces en la otra una semana sí, una semana no entonces lo que estaba planteando este DNU era simplemente que durante 10 días no hubiera clases presenciales y sí que se mantuvieran a distancia y el jefe de gobierno eligió especular con eso planteando como si la bandera de la educación fuese una prioridad cuando nosotros venimos padeciendo lo que es las políticas del PRO de vamos juntos en la ciudad de reducción del presupuesto educativo que este año es el más bajo de la historia la subejecución de presupuesto infraestructura y la caída tremenda del 71% de, del presupuesto para este año, un año tan importante que como fue el 2020, para aprovechar para hacer obras en las escuelas y garantizar mejores condiciones a la hora de cursar, sobre todo teniendo en cuenta bueno, las necesidades en las que nos pone la pandemia de garantizar ventilación, mayor distancia y demás. Todos los años sabemos que más de 25.000 pibes se quedan sin vacantes, reducción de becas, bueno, recortes en el plan Sarmiento, digamos, es muy grave la situación en las que nos está sometiendo, especulando y poniendo en riesgo la vida de la población, incluso agarrándose de un discurso que es que las escuelas son espacios seguros. Nosotros lo que planteamos es, por más de que uno cumpla todos los protocolos, efectivamente hay contagios, pero además porque la escuela no es una burbuja. Los docentes, las docentes, directivos, trabajadores no docentes, los estudiantes y sus familias se tienen que trasladar para llegar a sus escuelas. Son muy pocos los que pueden Ay. acceder solamente caminando. Entonces, que haya clases. Todos los días en un momento de pico de esta segunda ola Hace que aumente la circulación Y de esa manera también se está contribuyendo A que sigamos presionando la situación crítica del sistema sanitario
2: Con toda la información
1: desde el sur de la ciudad de Buenos Aires Siendo las 10 en punto de este martes Estamos en comunicación telefónica con Leandro Soda Fernández Quienes estuvieron trabajando, trabajadores esenciales La verdad que todo este tiempo sin parar de trabajar Y que no conocemos mucho la situación son los conductores y conductoras de colectivos, ¿no? Contanos un poco la, la situación actual de los trabajadores de, de colectivos, Leandro.
2: Nosotros somos trabajadores de lo que es la ex-165, 112, 243. En este momento soy uno de los delegados de la línea 119, que ha cambiado el número, ¿no? Lo que era la 112. Mirá, el tema es que bien lo dijiste vos, la verdad es que nosotros le nos venimos poniendo el pecho con los compañeros... ...a flor de piel desde el primer momento, eh, más allá de las exigencias que, que hacemos en conjunto con la organización gremial... ...hacia los empresarios para que nos den el protocolo correspondiente y todos los, los elementos de higiene y, y de seguridad... ...correspondientes hacia lo que es la precaución del contagio del COVID, ¿no? Pero bueno, eh, han pasado ya un año y dos meses, ya se van, de esta pandemia... Y nosotros siempre nos pusieron como trabajadores esenciales, cosa de que, que estamos de acuerdo que tenemos que transportar a, a los demás esenciales, tenemos que transportarlos, pero eh, no nos han tenido en cuenta, dado de que nosotros estamos continuamente en contacto con los pasajeros, ¿no? no nos tenían en cuenta para lo que es el plan vacunatorio así que tenemos una exigencia hacia eso ya se le ha hecho el pedido a la organización gremial la organización gremial ha hecho su pedido también ante el Ministerio de Salud que nos tengan en cuenta nosotros estamos ahora en este momento si ustedes habrán visto la semana pasada lo que son las clínicas que son las prestadoras de nuestra obra social están completamente devastadas por trabajadores de conducción trabajadores de técnica, los de transporte público que eh, están completamente no. o sea no la estamos pasando muy bien pero nosotros estamos pidiendo el plan vacunatorio urgente para todos los trabajadores de nuestra actividad estamos pidiendo una paritaria digna de cerrar en el 2020 y una paritaria digna por ahí estamos pidiendo que nos regalen nada simplemente queremos estar tranquilos y seguir trabajando tranquilos transportar la gente como corresponde y seguir siendo esenciales seguimos en Buen Día Soldati y hablar ahora del Centro Educativo del Carrillo y para eso tenemos en comunicación a Ricardo Julián Cota coordinador del Centro justamente Educativo del Carrillo bueno
3: el Centro Educativo empezó a funcionar en el año 98 una propuesta simple, no empezó con un pedido de, de los vecinos del barrio. Antiguamente en ese lugar funcionaba la escuela primaria y, la, y el jardín de infantes, y después que tuvieron sus propios edificios, los vecinos decidieron, digamos, que en ese, en ese espacio físico funcione en un centro educativo. No, Al principio la, la propuesta era bastante así simple, pero bueno, mira que fueron... Desarrollándose los años y con las coordinaciones que pasaron por ahí, se fueron, digamos, se fue aumentando la oferta educativa en general y hoy por hoy digamos, contamos con una propuesta bastante diversa, diversa y amplia de actividades que van desde salitas de, de jardín de infantes para niños de uno o dos años hasta plan fines eh, 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 de escuela primaria para adultos, el, el, el PAEBIT Contamos con una biblioteca bastante reconocida, con una radio también, que es una radioescuela, y una cantidad de talleres eh, para, para niños, para adolescentes, en, en, en los campos del arte, del deporte, de la recreación, eh, también apoyo escolar y cursos para, digamos, de, profe, de formación profesional
1: para luz. Estamos en comunicación telefónica con Daniela Sinto, de la comunidad tupi-guaraní. Bueno, nosotros somos un pueblo originario de la provincia de Salta, ahora uh, viviendo aquí en Soldati hace más de 20 años, hace como 14, 15 que estamos tenemos nuestra personería jurídica y nuestro cacique. Y lo más importante es como yo siempre digo, creen que nosotros ya o estamos en la provincia o no existimos, Nosotros seguimos vigentes. Somos 666 comunidades, 666 lenguas, cada una tiene su propia bandera. Bueno, nosotros como pueblo originario, que es muy poco lo que llega a saber la comunidad de nosotros, nosotros tenemos nuestro propio Nuevo, tenemos nuestra Pachamama, tenemos todas las festividades que son culturales. y yo trato de seguirle enseñando a mis hijos. Buen viernes para todos. Hoy, 30 de abril, último día de abril del 2021, por fin llegó el viernes para descansar. Este lunes el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación lanzó el programa PRODUCIR que promoverá el desarrollo de proyectos productivos de mujeres y LGBTI más que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género. Para eso tenemos a Julieta Bonilla a cargo del programa PRODUCIR en línea para que nos cuente eh, un poco más sobre este programa.
0: Vamos con este programa a remover la independencia económica de las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad que estén atravesando que hayan atravesado violencia de género eh, y lo vamos a hacer fortaleciendo a las organizaciones sociales con proyectos productivos que integran dentro de esos proyectos a estas mujeres y a estas personas del colectivo de la diversidad. Le un es fundamental para que esas mujeres y personas colectivas de la diversidad que están en esa situación puedan salir por eso el programa PRODUCIR apunta a generar esa independencia económica porque si no, no podemos hablar de vidas libres de violencia y desde el Ministerio tenemos un compromiso con ese trabajo. Y además también eh, como mencionaba antes, el PRODUCIR busca fortalecer a estas organizaciones sociales porque además del ingreso económico sabemos que lo central es hacer red y sostén que es lo que te permite después tener un proyecto de vida y, y un acompañamiento cotidiano y diario. Sabemos que estamos en un momento de pandemia que nos atraviesa a todas y a todos de maneras distintas, pero fuertemente a las mujeres y al colectivo de la diversidad que necesitan más voltear en términos económicos caso, y vinculado a la violencia nosotros desde el Ministerio sabemos que es un problema estructural y cultural y tenemos la responsabilidad de darnos estrategias para lo inmediato, porque lo cierto es que cada día, un día, cada día por medio, nos asesinan a una eh, pero por otro lado también pensar estrategias de largo plazo que vayan hacia estas estructuras para modificarlas que realmente tengamos una sociedad justa, libre, e igualitaria Buen día mi amor Buen día mi amor